0: SWR 2 Wissen
1: Flüchtlinge aus den uns verlorenen gegangenen Gebieten. Als Vorsitzender des Flüchtlingsausschusses im Kreise Wesermarsch begrüße ich Sie hier auf das Herzlichste und kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass alles für Sie getan wird, was hier im Kreise nur möglich ist, um Ihnen Ihre Lage angenehm zu gestalten.
2: Willkommenskultur 1946 in einem Flüchtlingslager in Berne bei Bremen. Vertriebene aus Schlesien und Pommern wurden hier aufgenommen. sw 2 Archivradio Fluchtpunkt Deutschland. Auch heute befinden wir uns in einer flüchtlingsreichen Zeit und wir werden in der folgenden Stunde Aufnahmen hören, die uns daran erinnern, dass es solche Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder gab. Wir hören Tondokumente aus fast 50 Jahren und ich kann so viel versprechen, wenn Sie die heutige Debatte im Ohr haben, werden Sie bei manchen dieser alten Aufnahmen das ein oder andere Déjà-vu-Erlebnis haben. Die Befürchtungen und die Debatten waren denen von heute manchmal recht ähnlich. Nur die Sprache war einfacher, geradliniger. Hören wir gerade noch mal die Begrüßung im Flüchtlingslager zu Ende.
1: Wir sind hier ein Kreis, der von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nicht so hart betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass nun hier ein Schlaraffenland ist. Sie kommen zum größten Teil in Privatquartiere und müssen Sie sich dann dort mit Ihren Quartierwerten möglichst gut verstehen, um ein einträgliches Leben mit Ihnen zu führen. Ich bitte Sie ganz besonders herzlich, versuchen Sie nicht, irgendwie durch übertriebene Forderungen etwas zu erreichen, denn es ist auch hier nicht alles vorhanden, was Sie glauben. Was getan werden kann, wird bestimmt getan. Und wir sind die Letzten, die Ihre Wünsche und Beschwerden nicht verstehen. Soweit es möglich ist, müssen sie hier in der Landwirtschaft untergebracht werden, da hier ein industriearmes Gebiet ist. Ich wünsche Ihnen also allen, dass Sie sich hier recht wohlfühlen.
2: So wurden Flüchtlinge 1946 empfangen. Und an dieser Stelle begrüße ich zunächst meinen Studiogast in diesem sh 2 Archivradio-Gespräch, den Freiburger Historiker Professor Ulrich Herbert, der sich mit diesem Thema intensiv befasst, mit den Menschen, die im vorigen Jahrhundert nach Deutschland kamen, die Art, wie sie in Deutschland aufgenommen wurden. Herr Herbert, natürlich waren die Probleme damals auch immens, aber dieser Willkommensgruß an die Flüchtlinge wirkt gemessen daran so unglaublich unbefangen. Also kein politisch und juristisch verschwurbeltes, auf die Goldwaage gelegtes Vokabular. Klare Ansage, erwartet nicht zu viel von uns, vertragt euch mit euren Quartierwirten, ansonsten könnt ihr in der Landwirtschaft arbeiten, fühlt euch wohl, aber mehr haben wir euch jetzt auch nicht zu bieten. War das damals so einfach? Es waren ja immerhin zwölf Millionen, die dann in den Nachkriegsjahren kamen. 12 Millionen waren es dann
3: bis 1960, aber die Zahl war schon ganz immens und es war durchaus nicht immer so freundlich. Wobei der Anteil der Vertriebenen ja geringer war als der der Flüchtlinge, also die selbst geflohen sind, insbesondere vor der Roten Armee. Insbesondere dort, wo sie in noch mal geschlossene kulturelle Milieus kamen, etwa nach Bayern oder ins Münsterland, stark katholische Gegenden, Es gab es viel Protest, es gab regelrechte Auseinandersetzungen, die Polizei musste eingreifen, es gab vor allem in den bayerischen Kurorten große Proteste, als dort die Flüchtlinge in Kurhotels eingewiesen wurden und es gab dann lange Auseinandersetzungen. Bis 1948, 1949
2: waren solche Konflikte eigentlich an der Tagesordnung. Wir hören jetzt noch im Folgenden eine Reportage, in der wir dann auch Flüchtlinge selbst hören, und zwar Kinder. Wir sind immer noch im Jahr 1946 und noch immer in Bremen.
0: Die Stadt Bremen hat 14 Schullandheime. Eines dieser Schullandheime ist dem Jugendamt zur Verfügung gestellt. Unter den 21 Kinder, 21 sind wir. 21, 21. 21 Kinder, die hier sind, haben wir zwei Gruppen herausgesucht. Das also einmal sind das drei Geschwister. Das ist die Älteste, nicht?
4: Ja. Wo kommst du denn her? Wir kommen von Ostpreußen, Eilenstein.
0: Na, mit einem Mal warte ja nicht hier. Wie ist denn es gekommen, dass ihr
5: hier gelandet seid?
4: Also wie der Russe kurz vor war, kam meine Tante und hat uns abgeholt. Und meine Mutter musste da bleiben. Sie war krank, sie hat Gelenkraumatismus gehabt. Und meine Tante nahm uns und fuhr mit uns nach Pommern. Und in Pommern waren wir nicht eine Woche ganz. Da kam der Russe uns nach. Und da fuhren wir. Mit Soldatenautos fort. Da ging ein Transport und dann kamen wir nach Bremen. Und dann kamen wir bei einer Familie falsch. Und wie der Tommy reinkam, hatten wir nichts mehr zum Essen. Und da hat meine Tante uns nach dem Waisenhaus geschickt. Und vom Waisenhaus kamen wir in Efrinkhausen in einem Schullandhain.
2: Ja, Vor weihnachtlich klingender Musik erzählt dieses Mädchen, wie der Russe kam und die Familie geflohen ist. Herr Herbert, ein bisschen insofern wie heute. Heute sind es die Turnhallen, die als Flüchtlingsunterkünfte dienen, damals ein Schullandheim. Waren das so typische Szenen? Ja, sicher, bis hin in die
3: Sprache des Kindes, ja. äh, indem man ja anmerkt, dass der Begriff der Russe, der Tommy ganz geläufig war. Nun allerdings war die Möglichkeit, die Flüchtlinge unterzubringen, insofern in vielen Städten einfacher, als ja dort noch die Lager für die Millionen von ausländischen Zwangsarbeitern standen. Äh, insgesamt waren das am Ende des Krieges acht Millionen, hinzu kamen noch KZ-Häftlinge und auch äh, andere, sodass die meisten Flüchtlinge in solche Lager gebracht wurden. Und was oft vergessen wird, sehr viele Juden aus Polen kamen in den Westen zu den Westalliierten in die großen Camps. Gerade die Juden warteten dann auf die Möglichkeit des Weitertransports, etwa über Italien dann nach Palästina, was aber auch nicht ging, weil Palästina für sie gesperrt war. Sodass also das Leben in Lagern in den Jahren 1945, 1946, 1947 in Deutschland an jeder Ecke und überall zu sehen war. Und interessant ist, dass diese gleichen Lager, in denen zunächst die Zwangsarbeiter waren, dann die Vertriebenen und Flüchtlinge, dann in den späten 50er, früh 60er Jahren die ersten
2: Gastarbeiter einzogen, wie es die Dinger dann in den 60er Jahren abgerissen wurden. Was aber schon, Sie haben es ja angesprochen, damals war, auch die Menschen vor 70 Jahren betrachteten viele Flüchtlinge mit Sorge. Die vielbeschworene gerechte Verteilung der Lasten war ein großes Thema, nicht so sehr in Europa, aber zwischen den Bundesländern in Juni 1947 fand eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Flüchtlingsnot, sagte man damals, nicht Flüchtlingskrise, Flüchtlingsnot statt. Wir hören den bayerischen Staatssekretär für Flüchtlingswesen Wolfgang Jenecke.
6: Meine Damen und Herren, als Erbschaft einer Wahnsinnspolitik, die unser Vaterland die größte Katastrophe geführt hat, ein Volk erlebt hat, hat unsere Generation eine Massenverpflanzung zu erdulden, wie sie in dieser Art in der menschlichen Geschichte zum ersten Male vorkommt. Denn das, was wir als Folge des Einbruchs der asiatischen Welle im Jahre 400 nach Christus als die Erscheinung der Völkerwanderung kennen, ist ziffermäßig mit dem heutigen Geschehen überhaupt nicht zu vergleichen. Wir wissen nämlich, dass die erste Volkszählung des Karolingerreichs für Deutschland, Frankreich und Oberitalien zusammen eine Einwohnerzahl ergab, die der des heutigen Regierungsbezirks Oberbayern, nämlich zweieinhalb Millionen Menschen, gleichkam. Und wir können daraus mit arithmetischer Sicherheit die Schlussfolgerung errechnen, dass es sich bei den Volksstämmen, die sich 400 Jahre früher in Europa in Bewegung setzten, um Zehntausende handelte, wo heute Millionen Ziffern in Frage kommen. Die ungeheure Aufgabe, die uns auferlegt ist, ist nun die, diese Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, aufzunehmen, einzugliedern und in irgendeiner Weise durch Arbeit und Sesshaftmachung davor zu bewahren, ein asoziales oder revolutionierendes Element in unserem Lande zu werden. Nach den bisherigen Feststellungen kommen an Matratzen und Strohsäcken auf 100 Flüchtlinge in Bayern sechs Strohsäcke, In Hessen 5,8, in Württemberg 9,8. An Tischen in Hessen 1,5, in Württemberg ein Tisch und in Bayern ein halber Tisch auf 100 Flüchtlinge.
2: Herbert. interessant war ja dieser akribische, rechnerische Vergleich mit der historischen Völkerwanderung. Das zeigte so ein bisschen, dass es für die Deutschen schon eine Herausforderung war, das, was da passierte, für sich erstmal historisch, intellektuell einzuordnen.
3: Jennecke ist eine interessante Figur, spielte eine große Rolle vor 1933 in den Verwaltungen und wurde dann abgeschoben auf die Position eines, ich glaube, Botschaftsattachés in Taiwan. Kein Nazi, eher das Gegenteil. Jemand mit einer gewissen Autorität, der das auch sagen konnte. Und die Größenordnung versuchte in den Kategorien zu erläutern, die dem Schulkind, jedenfalls im Gymnasiasten bekannt war. Interessant ist aber, dass er es nicht vergleicht mit dem, was an Völkerwanderung durch die Deutschen in den Jahren zuvor ausgelöst worden war. Das ist erst Jahrzehnte später ins Blickfeld gerückt, insbesondere die Vertreibung von Millionen von Polen und natürlich von den europäischen Juden. Interessant ist aber auch, wie sehr er die Möglichkeiten, die der deutsche Staat hat, an Beispiel dieser Tische und Stühle und so weiter zeigt. Das war tatsächlich eine unglaubliche Belastung und die Angst der Politiker und vor allen Dingen auch der Alliierten war, dass sich diese Gruppe der Flüchtlinge, der 10 Millionen, wie er das sagt, dass sie sich politisch radikalisieren. Das erwähnt er ja auch ganz explizit. Deswegen müssen sie eingegliedert werden, heute sagt man integriert und sesshaft gemacht werden,
2: um in Arbeitsplätze zu kommen und nicht politisch zu rebellieren. Diese Rede war 1947, zwei Jahre später wurde das Grundgesetz verabschiedet und mit ihm der berühmte Artikel 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Aus der historischen Distanz sagen wir heute, das war eine moralische Reaktion auf die Erfahrungen der eigenen Geschichte, darauf, dass auch viele Deutsche die Nazizeit nur durch eine Flucht ins Ausland überlebt haben. Aber wenn man so die Diskussion damals im Parlamentarischen Rat sich ansieht, der das Grundgesetz ausgearbeitet hat, da wurde ja schon diskutiert, ob wirklich alle politisch Verfolgten Asylrechte genießen sollen oder nur deutschstämmige oder zum Beispiel verfolgte Kommunisten ausgeschlossen sein sollten. Also ganz selbstverständlich war das nicht.
3: Und viele empfanden es auch als einen nur auf Druck der Alliierten in Gang gebrachten Artikel. Wir tun heute so, als hätten es die Deutschen selbst erfunden. Das ist nicht ganz richtig, aber immerhin der Parlamentarische Rat hat das auch in dieser sehr weitgehenden Form akzeptiert. Es gab auch Widerstände, aber es wurde letztlich akzeptiert, was zunächst aber völlig unbeachtlich
2: war. Und erst in den 80er Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt kommen wir zur ersten Flüchtlingswelle nach dem Krieg, in der nicht mehr Deutsche oder Deutschstämmige im Mittelpunkt standen, sondern Ungarn. Im Oktober 1956 gab es in Ungarn die kurze Hoffnung auf demokratische Reformen. Darauf den Kommunismus und den Einfluss Moskaus abzuschütteln. Ministerpräsident Imre Noc kündigte sogar einen Austritt aus dem Warschauer Pakt an. Dann rollten die Panzer und in den ersten Novembertagen 1956 flohen Hunderttausende über die Grenze nach Österreich. Wir hören die Reportage aus dem Burgenland.
5: Eben sind wieder zwei Autobusse der österreichischen Post voll mit Flüchtlingen aus Mogersdorf hier in Jenersdorf eingetroffen. Auf dem Dach der Wagen sind die Wäschestücke und die notwendigsten Lebensutensilien in Decken und Leintüchern verpackt. Auf einigen Autobussen sieht man auch, dass die Flüchtlinge die Kinderwagen mitgebracht haben. Woher sind Sie gekommen, bitte? Aus Gott Und wie sieht da drüben aus jetzt?
7: Ja, jetzt wissen wir keine Nachrichten nicht. Weil wir haben kein Radio zu Hause, wir wissen keine Nachrichten jetzt, Nicht, wie du da schaut jetzt. Weil wir waren draußen bei der Grenze.
5: Ja. Und was konnten Sie denn mitnehmen?
7: hat Wäsche, ein bisschen Kleider.
5: Ja und was war heute los vor Mittag in St. Gotthard? In St. Gotthard? Ja. ja Russen sind noch nicht bei uns ja. nach St. Gotthard. Nur, wie wir gehört haben, dass sie wieder um die kommunistische Regierung übernommen hat, alles in Budapest, mussten wir uns pflichten, weil mein Mann vor drei Tagen erst gekommen ist vom Gefängnis. Er war auch sechs Jahre weg. So habe ich drei Jahre vor ihm nichts gewusst. Wo er ist? Ja und wann ist er zurückgekommen? 1.
8: November.
5: Ein Teil der tragischen Völkerwanderung aus Ungarn hat in der Industriehalle in Graz ein vorläufiges Ende gefunden. Über 800 Männer, Frauen und Kinder. Die unschuldigsten und ärmsten Opfer haben hier als Heimatlose die erste Nacht verbracht. Auf dem Boden der großen Halle wurde Stroh ausgelegt und auf der Stroh haben die Flüchtlinge nun zum Teil Leintücher oder einfache Decken, zum Teil sehe ich auch Pferdedecken ausgelegt, um schlafen zu können. Daneben haben sie die wenigen Habseligkeiten, die sie über die Grenze bringen konnten, aufgestellt. Thermosflaschen. Schalen, Töpfe, apathisch sind die meisten Gesichtszüge dieser Menschen hier, die nach schwerer Zeit über Nacht ihre Heimat verlassen mussten. Drüben steht eine Gruppe Ungarn und ein Ungar, ein Flüchtling, der Deutsch kann, liest aus einer Grazer Zeitung die letzten Ereignisse vor. Was gibt der Lautsprecher durch, der hier ab und zu eingeschaltet wird? Also der Lautsprecher gibt zum Beispiel Suchmeldungen durch, dieser sucht jenen und so weiter. Ja, es ist vorgekommen zum Beispiel eine Frau, die hat zwei Kinder verloren, dann ein Mann, der hat vier Kinder verloren. Das Tragische ist bei diesem, das Jüngste ist erst zwei Jahre alt. Inzwischen sind wieder Flüchtlinge gekommen und die Zahl dieser bedauernswerten Opfer ist hier in der Industriehalle auf 1100 angewachsen, unter ihnen war wohl der älteste Flüchtling, eine 82 Jahre alte Frau, die auf den Stock gestützt hier hereingeführt worden ist.
2: Okay. Ungarische Flüchtlinge Anfang November 1956 und von denen sind auch aus Österreich natürlich viele nach Deutschland weitergezogen. Ähm, Ulrich Herbert, das war ja im Grunde die erste Welle von Flüchtlingen, die anders eben als die anderen bisher keine deutschen Wurzeln hatten. Waren jetzt verglichen mit den Vertriebenen oder auch den äh, Flüchtlingen von heute keine Massen, keine Millionen. Trotzdem war das so für die Bundesrepublik so ein erster Test für das Grundrecht auf Asyl? Eigentlich nicht. Also die äh, Asylgewährung wurde
3: relativ schnell vollzogen. Es waren auch nicht sehr viele, 60.000 etwa, die in Deutschland blieben, von denen ein Teil weiterzog, vor allem in die USA. Relativ viele sind in die Schweiz gegangen. Die Schweiz hat damals eine sehr große Flüchtlingsaufnahmepolitik betrieben gegenüber den Ungarn. Das spielt bis heute in der Schweizer Öffentlichkeit eine große Rolle. Es wird jährlich daran erinnert. In der Bundesrepublik lief das gleichzeitig mit den wieder gestiegenen Flüchtlingszahlen aus der DDR, sodass die Ungarn gewissermaßen als ein weiterer Beleg für sozusagen die Unmenschlichkeit des Sowjetkommunismus äh, angesehen wurden, ja wohl auch zu Recht. Aber es ging relativ schnell vorbei. Das heißt, die Integration in einem 1956 ja bereits wirtschaftlich prosperierenden Land war kein großes Problem dass es nicht eine so große Bedeutung in der Öffentlichkeit spielt. der hängt damit zusammen, dass es gleichzeitig stattfand mit dem Krieg um den Suezkanal, der das dann von einem Nachrichtenwert überdeckt
2: hat und dann relativ schnell ich sag mal, wieder in Vergessenheit geraten ist. Sie haben es schon gesagt, parallel dazu kam weiterhin ein reger Zustrom von Menschen aus der DDR, denn die Systeme und auch die Verhältnisse in Westdeutschland und der sowjetischen Zone entwickelten sich zügig auseinander, die Mauer war noch nicht gebaut. Und so kamen sie vor allem in die Flüchtlingslager nach Westberlin. Die Situation schildert in der folgenaufnahme der damalige regierende Bürgermeister und der hieß Willy Brandt.
9: Uns ist in dieser Stunde eine menschliche Aufgabe gestellt. Wir haben die Pflicht, uns zum Sprecher von tausenden gequälter Mitmenschen und Mitbürger zu machen. Ich beschränke mich, meine Damen und Herren, darauf, einige Tatbestände aneinander zu reihen. Erstens. Rund 16.000 Flüchtlinge sind im Monat August nach Berlin gekommen. 2000 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Uns bedrückt die Frage, ob man sich wohl in aller Welt darüber im Klaren ist, was es bedeutet, wenn seit zehn Jahren und mehr tagtäglich Hunderte von Deutschen sich gezwungen sehen, zu Landflüchtigen im eigenen Land zu werden. Zweitens. Professoren und Ärzte haben in zunehmender Zahl die uns umgebende Zone verlassen. Allein im Monat August sind 250 Lehrer zu uns gekommen, Davon 220 jener Neulehrer, die vielfach als besonders zuverlässiges Stützen des Ulbricht-Regimes betrachtet wurden. Die nach Berlin kommenden Flüchtlinge stellen im Augenblick 80 bis 85 Prozent der Gesamtzahl dar. Aus dieser vermehrten Belastung haben sich für Berlin neue Aufgaben ergeben, die wir aber allein nicht bewältigen können.
0: Auch heute hat der Andrang an den Flüchtlingslagern in Westberlin unvermindert angehalten. Aus allen Teilen der Zone kommen sie, oft verschüchtert, die alles, was ihnen lieb und teuer war, zu Hause zurücklassen mussten. Es ist, als ob eine Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, und nun müssen sie erst eine neue aufstoßen, die ihnen hoffentlich eine bessere Zukunft bringt. Mit solchen Gedanken etwa hocken die Flüchtlinge auf ihrem schmalen Gepäck und warten, warten, warten. Und wenn man sie nach den Fluchtgründen fragt, wird man die seelische und geistige Not aus den Antworten hören.
4: Ja, was soll ich denn da viel sagen? Ich bin
7: Grenzgänger, man hat mich im Hause quasi verfolgt und beobachtet. Und ich wohnte mit meiner Tochter zusammen und die Tochter bekam zufällig eine Wohnung und das habe ich nur ausgenutzt, um zu fliehen, nicht? Ja. Und dann bin ich am Freitag rübergegangen und habe mich eben hier gemeldet, nicht? Ja. Ich bin nur vorübergehend bei Bekannten untergekommen. Ich möchte gerne hier in Berlin bleiben, weil ich doch meine Kinder noch hab
4: drüben gelassen habe. Damit man sie wenigstens mal sehen kann. Wir sind Grenzgänger. Ja. Ja, was soll man nur weiter dazu sagen? Das ist eigentlich doch schon alles gesagt damit. Ich musste wegen meinen beiden Kindern weggehen. Mein Ältester
8: durfte nicht studieren, weil mein Mann Studienrat war. Und mein Jüngster durfte nicht auf die Oberschule. Der sollte in die LBG gehen, auch aus dem Grunde. Und mein Junge war der beste Schüler, deswegen bin ich weggegangen.
2: Man musste dazu sagen, Ulrich, aber dass zu diesem Zeitpunkt die Republikflucht in der DDR schon ein Straftatbestand war.
3: Ja, aber der konnte nicht wirklich verfolgt werden, weil die Grenze in Berlin offen war. Berlin hatte einen Vier-Mächte-Status. Also die vier Siegermächte hatten verschiedene Teile Berlins. Die Zahl der Flüchtlinge aus der DDR in den Westen hat sehr stark geschwankt. Insgesamt waren es etwa drei Millionen. Das hing damit zusammen, welche politischen Maßnahmen die SED ergriff. Wenn die SED politisch verschärfte, den Klassenkampf verschärfte, insbesondere gegen das Bürgertum, dann flohen eben, wie Willy Brandt sagte, viele Professoren, Ärzte und Lehrer. Es waren sehr viel sehr gut Ausgebildete, die in den Westen kamen, was im Westen natürlich hoch willkommen war. Und dann in anderen Phasen flohen vor allen Dingen die Bauern wegen der verschärften Kollektivierung. Also der Wegnahme ihres Eigentums und der Einbringung ihrer Felder in ein Kollektiv. Das konnte aber auf die Dauer nicht gut gehen. Letztlich hat das dann zum Mauerbau und das hat 1961 geführt und dadurch waren aber dann auch die Möglichkeiten weg, noch in den Westen zu fliehen.
2: Es folgten weitere Fluchtwellen. Die tschechoslowakischen Dissidenten vom Prager Frühling 68, die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon, die überspringen wir jetzt und machen einen zeitlichen Sprung ins Jahr 1978. Da kamen dann Flüchtlinge von noch weiter her, nämlich aus Vietnam. Sie flohen vor Hinrichtungen, vor Folter, vor Umerziehungslagern und all diesen Dingen, mit denen die kommunistische Diktatur nach Ende des Vietnamkriegs mit ihren Gegnern abgerechnet hat. Sie flohen übers Meer, auf diese Boat People kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber sie kamen nach Deutschland dann auch per Flugzeug. Am Stuttgarter Flughafen landeten die ersten vietnamesischen Flüchtlinge am 7. Dezember 1978. Ihre allerersten Augenblick auf dem Boden von Baden-Württemberg, die hat Ralf Jedecke begleitet, jetzt zurück ins Funkhaus gekommen. Herr Jedecke, soweit es uns Abendländern überhaupt möglich ist, die Minen eines fernöstlichen Gesichtes zu entziffern und darin zu lesen, was haben sie herausbekommen können? Ja,
0: also als die sieben, sieben waren es nämlich, die Gangwehr herunterkamen, da hatte ich jedenfalls den Eindruck und die Journalisten, die mit mir waren, dass sie eigentlich ganz erwartungsvoll in die Zukunft geschaut haben. Es waren, wie gesagt, sieben im Alter von 17 bis 72, ein alter Mann von 72 Jahren war auch dabei zwei Geschwisterpaare, drei Ledige und die kamen von Manila über Hongkong und über Frankfurt direkt nach Stuttgart, also waren nicht vorher im Auffanglager Friedland etwa. Ich habe die Gelegenheit gehabt, einen dieser Flüchtlinge zu sprechen, einen 72-jährigen Mann und vielleicht sollten wir dieses Interview kurz einspielen. Wo kommen Sie denn her?
8: Ja. Von Saigon hat er also nach Philippinen war in Philippinen mehr als 3 Monate, Tage, Tage. Darf ich fragen, wie alt er ist? Ja, 72.
0: Und Sie waren was, in Vietnam, was haben Sie dort gemacht?
8: also war in Vietnam. war in Vietnam und der
0: Und Sie sind getrieben im
8: Chinesischen Meer? Ja. Gòn, ra biển, qua đây. Von hat sie also mit dem Boot ge- geflüchtet. Und wie sind sie denn aufgenommen worden? Hat sie ein Schiff aufgenommen? Er wurde von einem deutschen Schiff aufgenommen. Und freuen Sie sich jetzt, dass Sie hier sind? er freut sich sehr, dass Sie hier sind. Das ist seine Hoffnung.
2: 1978 landen die vietnamesischen Flüchtlinge auf dem Stuttgarter Flughafen. Ein Jahr später lief im damaligen Südwestfunk eine Hilfsaktion, bei der Hörer zu Spenden aufgerufen wurden.
6: Aktion 100.000 Südwestfunk-Hörer helfen Vietnamflüchtlingen.
2: Ob Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt jetzt die passende musikalische Begleitung für diese Hilfsaktion war, sei mal dahingestellt. Aber Herr Herbert, wenn es jetzt etwas gab wie eine Hilfsaktion für Vietnamflüchtlinge, hat das auch damit zu tun, dass sich die Deutschen inzwischen einfach an Fremde gewöhnt hatten? Es waren ja inzwischen auch Millionen von Gastarbeitern im Land.
3: Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass der Bezug so direkt ist. Vielmehr spielte der Vietnamkrieg in der Bundesrepublik eine sehr, sehr große Rolle. Ein Großteil der 68er-Bewegung hat sich dagegen herausgebildet und das Drama dem Sieg des Nordens über den Süden und dem Rückzug der Amerikaner war nun in der Presse wohl bekannt, 1,6 Millionen Menschen, schätzt man, sind über das südvietnamesische Meer. Sie konnten auch nur über das Meer fliehen, weil alles andere waren kommunistische Staaten um sie herum. Und hier hat sich ein Drama allergrößten Ausmaßes abgespielt. Die Zahl derer, die im Südchinesischen Meer auf diesen wackeligen Booten ertrunken sind, liegt wahrscheinlich bei einer Viertelmillion. In Deutschland hat das Schicksal der Boat People eine große Rolle gespielt. Auch deswegen, weil man gemerkt hat, welche humanitären Auswirkungen solche Kriege haben. Nie zuvor hatte man das, abgesehen vom Zweiten Weltkrieg in den Jahren zuvor, so stark bemerkt, es gab allerdings auch starke Kritik. Es gab ja ein Schiff, das Robert Neudeck damals organisiert hat, Cap Anamur, und dem, der dort Boatpeople und Flüchtlinge rettete, und dem wurde auch vorgeworfen, er würde die Flüchtlinge durch sein Schiff anziehen. gewissermaßen er sei selbst eine Fluchtursache. Da gibt es ein paar Parallelen zur gegenwärtigen Entwicklung.
2: Robert Neudeck Hören wir jetzt auch, mehr als 10.000 Vietnamesen, eben jene Boat People, hat er mit Hilfe der Cap Anamur gerettet und nach Deutschland gebracht. Und im Juli 1982 sah es so aus, als wäre die Aktion beendet, denn die Regierung hatte einen Aufnahmestopp für Vietnamesen verhängt, sodass Rupert Neudeck nach dem vorläufig letzten Einlaufen der Cap Anamur in den Hamburger Hafen seinen Frust entsprechend zum Ausdruck brachte.
10: Es ist Bitterkeit in unseren Empfindungen heute, da das Schiff Kapanamur in den Hamburger Hafen einläuft. Denn wir sind überzeugt, dass diese Aktion hätte weitergehen müssen, weil wir haben das getan, das Selbstverständlichste von der Welt. Wir haben Menschen aus Lebensnot im chinesischen Meer, gerettet. Und ich glaube, niemand in dieser Gesellschaft wird dagegen etwas einzuwenden haben. Und es gibt auch gar keinen Gegner. Immer wenn wir suchen nach demjenigen, der unser Gegner ist, finden wir niemanden. Wir wissen also im Grunde gar nicht so recht, warum diese Aktion jetzt so abrupt beendet werden musste. Eine deutsche Arbeit, das muss man ja wissen, die allein mit den Mitteln der Spender der Bundesrepublik unterstützt wurde. Und das waren vier Millionen etwa. Das hat uns immer der, es war der einzige Stolz für die Aktion, dass es viele kleine Leute waren. Omas, die die 20 Mark bitter nötig gehabt hätten und wir finden es schlimm. Wir sehen nicht, weshalb das Sinn machen kann in einer Gesellschaft, die weiter einen humanitären Anspruch ganz oben hoch an ihrer Fahne hängen hat. Wir meinen humanitäre Ansprüche müssen in der Wirklichkeit, in der praktischen politischen Arbeit was bedeuten.
2: Rupert Neudeck nach der vorläufig letzten Rückkehr der Kap an Anamur 1982. Es gab dann viele Proteste und dann hat die Regierung wieder eingelenkt und den Aufnahmestopp wieder aufgehoben, sodass die Rettungsaktion dann doch noch bis 1986 immerhin fortgeführt werden konnte. Interessant ist, in welchem Kontext diese ein, vorübergehende Einstellung stattfindet 1982.
3: Das ist das Jahr des Höhe, der Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Westdeutschland. Die Regierung Schmidt wird gestürzt und die Regierung Kohl kommt an die Macht. Aufgrund dieser Wirtschaftskrise, es gibt eine riesige Debatte über die Gastarbeiter in der Bundesrepublik zu dieser Zeit. Kohl nennt in seiner Regierungserklärung vier Schwerpunkte seiner Arbeit. Eine davon ist, dass man die Gastarbeiter einen kleinen Teil integrieren, den größten Teil wieder zurückschicken. Und in dieser Situation passt es natürlich auch nicht, dass da Vietnamesen nach Deutschland kommen. Es gab zu dieser Zeit auch eine sehr starke, in der Bevölkerung sehr starke Animosität gegenüber Ausländern. Zu dieser Zeit waren, sage und schreibe, 80 Prozent der Bevölkerung dafür, dass die Gastarbeiter überwiegend nach Hause zurückkehren sollten. Insofern ist diese ich glaube, eine die steht genau am Wechsel oder am Punkt, wo sich die bisherige Einwanderung über Gastarbeiter, also über Arbeitsmigration, in die weltweite Flüchtlingsbewegung, die Armutsmigration, verwandelt. Das geschieht etwa um 1980 herum
2: und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Genau, die Fluchtwellen nahmen zu Anfang der 80er Jahre. Menschen kamen aus dem Iran, aus eben Vietnam aus dem Libanon und nach dem Militärputsch in der Türkei kamen auch noch etliche in die Bundesrepublik und unter diesen Türken war auch der Asylbewerber Kemal Altun. Der war über den Balkan und die DDR nach Westberlin geflohen zu seiner Schwester. Er hat Asyl beantragt, er wurde auch als politisch verfolgt anerkannt, aber parallel lief trotzdem ein Verfahren zu seiner Auslieferung in die Türkei, denn die warf ihm eine Beteiligung am Mord eines türkischen Politikers vor. Und Diesen beiden Verfahren letztlich setzte Althun auf tragische Weise ein Ende, indem er sich im Gericht aus dem Fenster stürzte, am 30. August 1983, auch vor den Augen seines Anwalts.
11: Herr Altun wurde reingeführt in den Gerichtssaal, ihm wurde die Handschelle abgenommen, er setzte sich zwischen den Dolmetscher und mich. Ich führte zu der Zeit noch ein Gespräch mit dem Bundesbeauftragten, und äh, Herr Althun stand auf, ohne dass wir diesem äh, Vorgang Bedeutung beimaßen. Dann ist er blitzschnell an ein äh, Fenster gesprungen, hat es geöffnet, äh, sprang auf die Fensterbank und äh, danach ins Freie. Keiner der Beteiligten hat auch nur in der Weise reagieren können, dass er aufgesprungen wäre. Alle waren wie gelähmt. Äh, Einer hat lediglich gerufen, nicht doch und äh, dann war es auch schon geschehen. Nun haben Sie mir erzählt, dass Altun Ihnen schon bereits in der Auslieferungshaft vor kurzem gesagt haben soll, dass ihn die Zeit der Haft, 13 Monate sind es mittlerweile gewesen, sehr belastet habe. Er äh, hat einen ständigen Wechsel von positiven und dann wieder negativen Nachrichten verkraften müssen. Er hat äh, zum Schluss offenbar nicht mehr glauben können, dass äh, günstige Wendungen in seinem Verfahren tatsächlich ihm etwas helfen würden. Dem Nachrichtendruck von Seiten der Regierung, dass der Ausgang des Asylverfahrens völlig unerheblich sei, dem konnte von uns offenbar nur unzureichend entgegengesteuert werden. Das Bundesjustizministerium hat sich mit dem Fall Altun intensiv befasst, ist jedoch zu falschen Schlüssen gekommen, dass sie nämlich glaubten, Versicherungen machen zu können, dass Altun in der Türkei nichts geschehe. Er selber fand das nur lächerlich. Er wusste es besser von dem Schicksal politischer Freunde von ihm und von dem Schicksal seines Neffen, der in Polizeihaft auf schlimmste Weise gefoltert wurde. Ich meine, sein Tod müsste letzte Veranlassung sein, dass Auslieferungen in die Türkei, solange dort dieses Militärregime herrscht, nicht vorgenommen werden dürfen.
2: Herr Herbert, hat der Fall Kemal Altun eigentlich politisch etwas bewirkt? Ja,
3: der Fall ist damals sehr intensiv diskutiert worden. Der Punkt, um den es hierbei ging, war, dass in der Türkei sich eine Militärdiktatur entwickelt hatte und nun mehrere Zehntausend, dann auch über 100.000 Menschen aus der Türkei geflohen sind, ein Großteil davon in die Bundesrepublik. Und hier sozusagen wurde nun das Asylgesetz, das bisher nur für ganz kleine Gruppen, etwa die Ungarn gegolten hatte, auf eine Weise ausgedehnt, die enormes Aufsehen erregte. Denn bisher waren die Türken, das war die größte Gruppe in Deutschland, zunächst als Gastarbeiter angeworben worden bis 1973. Und dann haben sie ihre Familien nachgeholt und wir haben etwa 3 Millionen, 3,5 Millionen Türken in Deutschland zu dieser Zeit. Und nun kommen Türken aber aus ganz anderen Gründen, nämlich als politisch Verfolgte und auch nicht überwiegend Ungarn lernte Arbeiter, wie die Gastarbeiter, sondern sehr viele Intellektuelle, die politisch verfolgt worden waren. Hier geht sozusagen eine neue Diskussion los, nämlich dass ein Einwanderungsprozess stattfindet, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, von Flüchtlingen, die nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern aus politischen Gründen, aus Bürgerkriegsgründen und Ähnlichem versuchen, in den reichen Nordwesten der Welt zu gelangen. Das dehnt sich langsam aus, geht Mitte der 80er Jahre wieder etwas zurück. Und dann mit dem beginnenden Zerfall des Sowjetimperiums werden es immer mehr, und es werden vor allen Dingen Osteuropäer, die dann nach Deutschland fliehen. 1988, 1989 beginnt das sehr stark und nach dem Fall der Berliner
2: explodiert das 1992 dann über 400.000. Bleiben wir noch mal kurz vor dem Fall der Mauer. Da kam dann natürlich auch eine wichtige Flüchtlingsgruppe, nämlich die Landsleute aus der DDR. Dort rumorte es bekanntlich, die Menschen gingen auf die Straße und manche nutzten die Gelegenheit, sich entweder über Ungarn in den Westen abzusetzen. Ungarn hatte schon am 10. September die Grenze für DDR-Flüchtlinge geöffnet oder Sie flohen in die Tschechoslowakei und sammelten sich in Prag in der Botschaft der Bundesrepublik. Und da begab sich dann am 1. Oktober bekanntlich Folgendes.
7: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute
12: Ihre Ausreise...
2: Außenminister Hans-Dietrich Genscher konnte nicht weitersprechen. Der Ton gilt heute als berühmtester Halbsatz der deutschen Geschichte. Das war am 1. Oktober 1989. Aber wie ging es dann weiter? Die DDR-Bürger wurden in einen Zug gesetzt Richtung Bundesrepublik. Der musste dann aber doch durch die DDR rollen. Und so berichtete unser Reporter drei Tage später, am 4. Oktober 1989, von Menschen am Dresdner Hauptbahnhof, die die Hoffnung hatten, auf eben jenen Zug aufspringen zu können.
12: Überraschend hat uns unser Korrespondent Gerhard Rhein soeben angerufen. Herr Rhein, Sie waren in Dresden, sind jetzt wieder in Berlin und äh, haben interessante Beobachtungen in Dresden machen können.
13: Herr Diepes, ich habe den Eindruck, dass die Verzögerung der Züge aus Prag nicht nur technische Gründe hat. Vielleicht werden die Züge direkt von Prag in die Bundesrepublik fahren, nicht über die DDR. Ich begründe diese Annahme mit dem, was ich gestern Nacht auf dem Bahnhof in Dresden beobachtet habe. Ich lese mal aus meinen Notizen vor. 22 Uhr Um den Bahnhof herum viele, viele Autos mit Kennziffern aus Potsdam und Rostock und überall aus der DDR. Auf Bahnsteig 5 des Dresdner Bahnhofs 2000 Menschen dicht gedrängt. Sie warten auf die Züge aus Prag Richtung Westen. Nur junge Leute, Blue Jeans, sie wollen aufspringen. Viele Babys, Kleinstkinder, Kinderwagen. Ein Zug fährt ein, die jungen Leute springen auf die Gleise und zwischen den Gleisen. Der Zug stoppt, aber es ist der falsche und er kommt auch noch aus der falschen Richtung und leer ist er auch. Es war ein Zug zum Rangieren. Ein junger Mann ist auf die Gleise gestürzt. Er hat sich verletzt und wird gepflegt. Die anderen klettern zurück auf den Bahnsteig. Mutti, ich will nach Hause, bittet ein etwa fünfjähriges Mädchen. Das ist zu weit weg, sagt die Mutter. Wann sollen wir denn hier, warum, warum sollen wir denn hier noch so lange warten? Wir wollen verreisen, sagt die Mutter. Aber warum denn? Das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Unten in der Bahnhofshalle viele Zuschauer, drei Transportpolizisten ganz in schwarz, die ängstlich reinschauen. Wir wollen raus, skandieren die jungen Leute. Kleine Taschen haben Sie nur dabei, Rucksäcke, sonst überhaupt nichts, Sie lassen alles zurück. Es werden immer mehr, aber kein Zug kommt. Um 23.30 Uhr eine erste Lautsprecherdurchsage, eine weibliche Stimme. Bürger, wenden Sie sich mit Ihrem persönlichen Anliegen an die Abteilung Inneres, treten Sie die Heimreise an. Ein Five-Konzert setzt als Antwort ein und immer wieder der gleiche Ruf: wir wollen raus. Die Durchsagen werden aufgeregter und gehen weiter. Jetzt heißt es nicht nur Bürger, wenden sich an des Abteilungsinnere, sondern es heißt jetzt auch, verlassen Sie den Bahnhof. In der Bahnhofshalle sagt eine ältere Frau, die müsste man alle verhaften. Die nächste Steigerung via Lautsprecher endet mit dem Satz, wir geben Ihnen die Versicherung, dass in den nächsten Tagen Ihr Anliegen verbindlich geklärt wird. Aber niemand geht, niemand glaubt dieser Stimme. Am Bahnsteig 16 offenbar die Einsatzleitung der Polizei, immer mehr Menschen in Uniform und zivil. Um 23.36 Uhr trifft dann auch ein Zug aus Leipzig ein. Und damit erhöht sich die Zahl derer, die weg wollen. Vielleicht sind es jetzt schon in Dresden 3000. Ein kirchlicher Mitarbeiter redet auf einen jungen Mann ein. Diese ganze Energie verwindest du hier auf dem Bahnsteig, um rauszukommen. Warum nicht in diesem Land? Freiheit und Reisen, ist das alles, was du vom Leben willst? Ja, sagt der junge Mann. Plötzlich sind von allen Seiten Polizisten im Bahnhof. Sie gehen nun gegen die Ausreisewilligen vor. Die Durchsage lautet jetzt so, und das ist jetzt eine männliche Stimme, hier ist die deutsche Volkspolizei, verlassen Sie sofort den Bahnhof Richtung Bayerischer Platz. Volkspolizeiliche Maßnahmen werden jetzt anlaufen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit verlassen Sie jetzt sofort den Bahnhof. Um 2 Uhr ist der Bahnhof völlig abgeriegelt und die Polizei geht auf die Ausreisewilligen vor. Erste Festnahmen, die Leute werden in bereitgestellte LKWs verfrachtet. Erst um 3 Uhr die erste Nachricht, dass noch nicht mal ein einziger Zug aus Prag abgefahren ist.
2: Dresden am 4. Oktober 1989, ein Monat später fiel die Mauer und ein Jahr später war Deutschland wieder vereinigt. Wenn Sie gestatten, mich, ich gerne
3: mit einem Mhm. Satz noch auf das eben gehörte zurückkommen, weil das hat ja viele Bezüge, weil man weiß ja zu dieser Zeit am 4. Oktober nicht, dass die Mauer einen Monat später aufgeht und ein Jahr später die Wiedervereinigung ist. Das heißt, viele von denen suchen die letzte Chance, wie sie glauben, oder diese Chance, als Flüchtling in den Westen zu kommen. Und es ist schon interessant, dass die Tatsache, dass so viele Flüchtlinge etwa aus dem Osten, also insbesondere aus Polen, aus der Sowjetunion, aus anderen osteuropäischen Ländern, nach Deutschland kommen, mit gleichen oder ähnlichen Motiven gewissermaßen nicht als äh, legitimiert anerkannt werden. Und gleichzeitig kommt es sozusagen vor allen Dingen erst in Westdeutschland, dann vor allen Dingen in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung zu ersten äh, Eruptionen von Fremdenfeindlichkeit, von Jugendlichen, von Straßendemonstrationen äh, und
2: so weiter. Und dann spitzt sich das zu. Sie sprechen von den Ausschreitungen und auch Brandanschlägen auf die Flüchtlingsheime in Hoyerswerda oder in Rostock-Lichtenhagen. Was da in den frühen 90er Jahren passiert, passierte ja nicht
3: nur in Ostdeutschland, aber eben vor allem dort. Es gab ja auch in Mölln, es gab hier in in Südbaden mehrere, in Marich gab es Anschläge. Das Spezifische an Ostdeutschland war, dass sie gar keine Tradition, gar keine Erfahrung mit Ausländern hatten. Und nun die Flüchtlinge verteilt wurden, auch in die DDR-Regionen und äh, die dort zum Teil völlig überrascht waren. Und dagegen hat sich dann ein in der DDR immer schon vorhandener, auch vor 1989 vorhandener, nun aber gewissermaßen freigelassener Rechtsradikalismus äh, relativ schnell entwickelt, der dann auch auf größere oder auf bestimmte Teile der Bevölkerung übergegriffen hat. Und dazu, dadurch ist es dann zu diesen unglaublichen Pogromen gekommen wie in Rostock-Lichtenhagen, wo über 1000 Leute an der Verfolgung der dort äh, lebenden Ausländer beteiligt waren.
2: Vielleicht hören wir an der Stelle nochmal die damalige Bundesministerin für Familie und Jugend. Sie hieß Angela Merkel und sie hat, im, das war schon im Dezember 1991 angekündigt, also noch vor Rostock, mehr Geld für die Jugendarbeit im Osten zur Verfügung zu stellen. Es war drei Monate nach den rechtsradikalen Übergriffen auf Ausländer in Hoyerswerda.
4: Es vergeht ja fast kein Tag, an dem in den Medien nicht über Jugend und Gewalt berichtet wird oder besser gesagt berichtet werden muss. Man hatte also schon den Eindruck, dass die Vorkommnisse in Hoyerswerda so eine Art Auslöserwirkung auch hatten für solche Delikte in den alten und neuen Bundesländern und dass die Jugendlichen in der DDR eine legitime und menschenwürdige Rechtsordnung eigentlich niemals erfahren haben in ihrem eigenen Leben. Die geschlossene Gesellschaft der DDR führte zu Ab- und Ausgrenzungen und diese wiederum führen zu Aggressionen, die sich heute in Gewalt gegen Ausländer kompensieren.
2: Das war die damalige Bundesjugendministerin Angela Merkel, heute Bundeskanzlerin. Und sie hat ja auf dem Höhepunkt der jetzigen Fluchtbewegung im Sommer 2015 die weitreichende Entscheidung getroffen, die syrischen Flüchtlinge, die in Ungarn auf ihre Weiterreise hofften, ins Land zu lassen. Und in diesem Zusammenhang fiel dieser Satz, wenn man sich rechtfertigen müsse, dafür in einer Notsituation ein freundliches Gesicht zu zeigen, dann sei das nicht ihr Land, sagte Merkel. Jetzt kann man mutmaßen, Herr Herbert, diese ungewöhnlichen emotionalen Worte von Merkel, das mit dem freundlichen Gesicht, ob da die Erfahrungen aus ihrer Zeit als Jugendministerin Anfang der 90er Jahre eine Rolle gespielt haben, was meinen Sie?
3: Aber natürlich, sie bezieht sich ja auch immer wieder darauf. Und äh, es war nur so, dass in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit zwischen 1995 und 2014 kaum darüber gesprochen wurde. Selbst der NSU-Prozess, der ja unmittelbar mit diesen Ausschreitungen zusammenhängt, die Mörder der NSU-Gruppe sind ja in diesem Umfeld politisch sozialisiert worden, diese ausländerfeindlichen Exzesse. Das hat schon eine große Rolle gespielt und es war gewissermaßen eingekapselt im im Gedächtnis der, der Deutschen und natürlich auch der Bundeskanzlerin. Ich würde auch sagen, dass ein Großteil dieser sogenannten Willkommenskultur, also der besonders freundlichen Aufnahme etwa am Münchner Bahnhof, auch eine Reaktion ist auf diese. Diese Erfahrungen, die man im Gedächtnis abgespeichert hat.
2: Und was dann Anfang der 90er Jahre noch dazu kam, waren die Jugoslawienkriege und damit die große Zahl der Balkanflüchtlinge, die die Asylbewerberzahlen noch nochmal in einem bis dahin noch nicht bekannten Ausmaß ähm, ansteigen ließen. Das alles verschärfte die Situation in einer Weise, dass die Bundesregierung sich eben zum ganz großen Schritt gezwungen sah, nämlich die Verfassung zu ändern und das Grundrecht auf Asyl einzuschränken. Artikel 16a sollte weiter mit dem Satz beginnen. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Aber das sollte dann eben, das sagten dann die folgenden Sätze, nicht mehr für diejenigen gelten, die aus einem sicheren Drittstaat einreißen. Für diese Grundgesetzänderung brauchte die Regierung eine Zweidrittelmehrheit und somit die SPD. Am 26. Mai 1993 kam es dann zu jener historischen Debatte im Bundestag, die begleitet war von den starken Demonstrationen außerhalb des Parlaments. Es sprach zunächst der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das war damals unverkennbar, Wolfgang Schäuble.
14: Wir haben in den letzten Jahren über 300.000 Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsgebiet im ehemaligen Jugoslawien in Deutschland aufgenommen. Mehr als jedes andere europäische Land. Wir haben uns verabredet und im Bewusstsein unserer Verpflichtung gegenüber denjenigen unserer Landsleute die durch Diktatur und Krieg in diesem Jahrhundert mehr zu leiden hatten als die meisten von uns, dass wir auch in Zukunft Aussiedler, die zu uns kommen wollen, in einer Größenordnung wie in den letzten Jahren zwischen 200.000 und 230.000 Jahr für Jahr aufnehmen werden. Und vor diesem Hintergrund können wir der Tatsache nicht, Ausweichen, dass im vergangenen Jahr 440.000 Menschen unter Berufung auf das Recht auf Asyl zusätzlich zu uns nach Deutschland gekommen sind, von denen die allermeisten nicht tatsächlich politisch verfolgt sind. Und wir wissen, dass es ohne eine Ergänzung unseres Grundgesetzes eine zureichende Steuerungsmöglichkeit nicht gibt. Wir haben in diesen anderthalb Jahrzehnten alles versucht, was ohne Änderung des Grundgesetzes alles versucht, die Verantwortlichen von Bund und Ländern, was ohne Änderung des Grundgesetzes möglich war. Wir haben, wir haben die Asylgesetze, die Asylverfahrensgesetze ein Dutzend Mal geändert, Verfahren beschleunigt, Arbeitsverbote eingeführt und wieder abgeschafft. Es hat am Ende alles nicht genützt. Sie haben es mir ja lange nicht geglaubt. Aber wenn Sie sich heute in der südlichen Oberrheinebene mit Ausländer- oder Polizeibehörden unterhalten, dann wissen Sie, dass Sie ganz überwiegend damit beschäftigt sind, dass Hunderte von sogenannten Asylbewerbern aus Algerien Woche für Woche über die französisch-deutsche Grenze nach Deutschland kommen und nicht zurückgeschoben werden können, obwohl Frankreich sie selbstverständlich zurücknehmen könnte, weil unser Grundgesetz uns daran hindert. Und das ist doch ein Missbrauch in der europäischen Situation, den wir ändern müssen. Wir, CDU, CSU und FDP, die Koalition, haben immer gesagt, dass wir, und zwar schon vor dem Wegfall des eisernen Vorhangs, als wir noch gar nicht zu hoffen gewagt haben, dass 1989 so glückliches in Deutschland und Europa stattfinden würde. Dass mit der Abschaffung der Binnengrenzen in Europa eine Harmonisierung des Asylrechts in Europa zwingend notwendig werden wird, die ohne eine Grundgesetzänderung auch nicht möglich ist. Auch dieses haben wir schon Mitte der 80er Jahre gewusst und gesagt. Offene Grenzen ohne Kontrollen in Europa... Erzwingen eine gemeinsame Asyl- und Zuwanderungspolitik in der europäischen Gemeinschaft. Und anders und anders ist auch an dem Tatbestand nichts zu ändern, dass bis zum heutigen Tag zwei Drittel aller Asylbewerber, die nach Europa kommen, in die Bundesrepublik Deutschland kommen.
2: Ja, Wolfgang Schäuble 1993. Wir hören die anderen Redner auch gleich noch. Im Grunde so manche von seinen Argumenten, die das sind ja Dauerbrenner, die sich bis heute halten. Alle kommen nach Deutschland. Asyl versus Asylmissbrauch. Aber ein Aspekt war drin, fand ich, den man gar nicht mehr so im Kopf hat heute, nämlich dieses Ausspielen von Aussiedlern gegen Asylbewerber sozusagen. Also wir haben die vielen Aussiedler, deswegen können wir nicht so viele Asylbewerber nehmen
3: ja, das äh, Problem war, dass die Definition von Aussiedler und Ausländer relativ willkürlich war. Es reicht ja, wenn eine einzige Person in einer Familie einen deutschen Hintergrund hatte. Äh, gerade hier im Südwesten sind ja sehr viele Aussiedler, insbesondere aus Russland, hierher gekommen, die in der Bevölkerung genauso als Ausländer wahrgenommen worden sind wie andere, aber wesentlich rechtlich, wesentlich besser gestellt worden waren. Andererseits ist die Integration der Aussiedler auf unglaublich stille Weise gelungen und die Zahl der Aussiedler, zwischen 1988 und glaube 2015 sind drei Millionen Ausländer nach Deutschland
2: äh, eingereist.
3: Etwa genauso viel wie auf dem Asylwege.
2: Um nochmal auf die Debatte von 93 zurückzukommen: Wolfgang Schäuble war insofern in einer relativ bequemen Rolle, denn seine Position fand in der eigenen Partei ja breite Unterstützung. Anders war es in der SPD. Das hören wir jetzt gleich beim Beitrag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Klose. Man hört ihn, dass er sich da ein bisschen windet und in seiner Rolle nicht ganz so wohl fühlt.
12: Die Wanderung einfach geschehen lassen, geht nicht. Die Mauer und die mit Stacheldraht und Minen gesicherten Grenzen wieder aufrichten will niemand. Was wir tun müssen, ist klar. Wir müssen unseren Nachbarn im Osten Europas beim Aufbau demokratischer und marktwirtschaftlicher Strukturen helfen. Und wir alle müssen mehr tun, um dem Süden zu helfen, damit der Anschluss gewinnt an die Entwicklung in der sogenannten Ersten Welt. Fluchtursachen bekämpfen, das ist das Thema. Hilfe für Menschen, das kann nicht bedeuten, dass wir alle, die in Not sind, bei uns aufnehmen. Das schaffen wir nicht. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung eher mehr wollen, dass wir unser Asylrecht ändern. Nicht wenige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hatten schon mit diesem Bonner Parteitagsbeschluss ihre Schwierigkeiten. Manch einer hat deswegen die Partei verlassen, manch einer nach vielen Jahren der Mitgliedschaft. Darüber mit einem Achselzucken zur Tagesordnung überzugehen, ist meine Sache nicht. Der alte Artikel 16 ist doch nicht zufällig in unser Grundgesetz hineingeraten. Dafür gab es und gibt es gute historische und politisch-moralische Gründe. Ich nehme diese Gründe ernst, ich verstehe sie, ich respektiere sie. Noch vor zwei Jahren habe ich ähnlich argumentiert, Ich bitte aber auch um Respekt für die anderen, die Mehrheit der Fraktionen, die wie ich ihre Position angesichts der tatsächlichen Entwicklung geändert haben und heute für eine Änderung des Grundgesetzes stimmen werden. Auch wir wollen das Asylrecht für politisch Verfolgte erhalten. Wir fürchten aber, dass es am Ende in der Massenhaftigkeit der Zuwanderung verloren geht, weil es wegen Überlastung und Überforderung weder rechtlich noch tatsächlich gewährleistet werden kann. Zumal die Versuchung mit diesem Problem und den damit verbundenen Ängsten und Sorgen politische Schindluder zu treiben groß ist. Den demokratischen Parteien, das wissen wir inzwischen, hoffe ich, nützt das nicht. Nur den Rattenfängern von rechts und deren Geschäft sollten wir nun wahrlich nicht betreiben.
2: So hat also Hans-Ulrich Klose begründet, warum auch die SPD nach langem Ringen die Grundgesetzänderung zur Einschränkung des Asylrechts mitträgt. Was er ja auch angeführt hat als Argument, Herr Herbert, war, dass alles andere den Rattenfängern von rechts, wie er sich ausdrückte, in die Hände spielen würde. Jetzt können wir natürlich anders fragen, hätte es jetzt ähm, Hoyerswerda, Solingen, Rostock nicht gegeben, wäre es dann möglicherweise nicht so weit gekommen? Also war das wirklich unter dem Eindruck auch dieser rechtsradikalen Ausschreitung? Ja, das war zweifellos so. Jetzt die rechtsradikalen Ausschreitungen waren ja nur die Spitze des Eisbergs, dass äh,
3: drei Viertel der Bevölkerung für eine solche Asylrechtsveränderung äh, waren, spricht ja auch äh, für sich. Auf der anderen Seite zeigt der ja in seiner Widersprüchlichkeit, Zerrissenheit, durchaus sehr sympathische äh, Klose, wie äh, schwer sich die SPD damit auch tat. Einerseits das Asylrecht beibehalten zu wollen aus moralischen Gründen, ist aus praktischen Gründen aber de facto abzulösen. Dieser Widerspruch ist im Grunde
2: bis heute nicht beseitigt. Abgelehnt wurde der Asylkompromiss naturgemäß von den Grünen und natürlich von der PDS. Für die jüngeren Hörer, das war einer der Vorläufer der Linken. Für die sprach im Bundestag auch eine heute noch bekannte Stimme, Gregor Gysi.
7: Meine Damen und Herren, die Veränderungen, die die Behandlung des sogenannten Asylproblems schon jetzt in der politischen Landschaft der Bundesrepublik bewirkt hat, sind gewaltig und deprimierend. Es waren Politikerinnen und Politiker, die die Begriffe von Scheinasylanten, von Flüchtlingsströmen, von Wirtschaftsflüchtlingen, vom Asylmissbrauch, von asylfreien Zonen, von Durchmischung und Durchrassung und das schlimme Wort vom Staatsnotstand in die Debatte brachten. Und solche Worte zeigen Wirkung. Und nun sind wir in einer Situation, in der wir einen neuen Schub von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit befürchten müssen. Und zwar dann, wenn sich herausstellen wird, dass die rechtlichen Veränderungen, die hier heute beschlossen werden sollen, die Probleme, die dahinter liegen, nicht einmal im Ansatz lösen können. Aus der Erfahrung der DDR ergibt sich eine weitere Lehre, die zwingender Natur ist. Ich will das hier so deutlich formulieren. Wer Mauern an den Grenzen errichtet, egal ob sie aus Infrarotstrahlen oder aus Beton bestehen, der wird auch die Bereitschaft zum Schießen aufbringen müssen, damit solche Mauern einen Sinn machen. Sie werden es noch erleben. Wer heute der faktischen Abschaffung des Asylrechts zustimmt, muss wissen, dass er Mitverantwortung trägt, wenn eines Tages an den Grenzen auf Flüchtlinge geschossen wird. Ich meine, dass ein Blick in die Bibel genügt, um deutlich werden zu lassen, (lacht) Wann haben Sie denn das letzte Mal reingesehen? Um deutlich werden zu lassen, dass die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union wenigstens auf den Begriff christlich künftig verzichten sollten. Ja, Gott sagte zu Mose im dritten Buch, Kapitel 19, Sie können das nachlesen, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und schauen Sie sich einmal an, was Jesus über den Umgang mit Fremden gesagt hat. Ich bitte mir, das aber abzusetzen. Ich, ich meine, ich kann Der Redner bietet mir gut vorstellen, um Ruhe, aber
12: er bietet uns, auch, bietet uns auch eine Menge zu.
7: Es ist mir neu, Frau Präsidentin, dass die Bibel im Deutschen Bundestag eine Zumutung ist. Ja, er hat auf die Kriterien vor dem Weltgericht hingewiesen und er hat gesagt, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und als Gerechte sieht ihr nur jene an, die Hungrigen zu essen, Durstigen zu trinken geben und Fremde aufnehmen. Ich appelliere an die wirklichen Christen, liberalen und sozialen Demokraten unter Ihnen. Sagen Sie Nein zur Abschaffung des Asylrechts. Sagen Sie Nein zur Liquidierung einer der wichtigsten Konsequenzen aus dem mörderischen Naziregime. Verweigern Sie sich der Abschaffung eines Grundrechts und einer Täuschung. Die da lautet, Fremder, du wirst politisch verfolgt, deshalb hast du Anspruch auf Asyl. Aber wir haben dir fast alle Wege zu uns versperrt.
3: Ja, ich meine, Gysi weist hier darauf hin oder versucht zu zeigen, dass die Asylkampagne der Union selber diese Ängste geschürt hat. Also dass so die westdeutschen Politiker mit an den Eruptionen, den fremdenfeindlichen Eruptionen schuld sind, das ist nicht völlig abwegig. Es hat tatsächlich so etwas Ermunterungscharakter gehabt, wenn, wenn man sich verschiedene Zitate aus der Zeit äh, anschaut. Auf der anderen Seite, das Problem, dass zu dieser Zeit 430.000 Asylbewerber in einem Jahr nach Deutschland kamen, dass das als Forderung angesehen wurde, insbesondere im Osten, aber auch im Westen. Dieses Problem war natürlich äh, tatsächlich vorhanden und ließ sich durch ein Fortgewähren der bis dahin praktizierten Asylpolitik nicht einfach aus der Welt schaffen. Insofern hatte auch Gysi natürlich keine Alternative anzubieten und er weiß natürlich am Ende auch auf einen Punkt hin, keines der Probleme wurde durch diese Asylgesetzveränderung wirklich gelöst. Es wurde an die Außengrenzen verlagert und in dem Moment, als der nächste große Schub der Asylbewerber kam, der Es war ja die ganze Zeit, also Lampedusa, etwa diese Insel, war ja immer im im, im Fokus, weil die nordafrikanischen Flüchtlinge etwas aus Libyen dorthin kamen. Aber mit dem Syrienkrieg ist das Ganze explodiert und dann zeigte sich die Brüchigkeit dieser Regelung von 1993. Das Problem hat insofern eine
2: starke Dynamik. An dieser Stelle müssen wir einen Punkt machen. Fluchtpunkt Deutschland. das war die Geschichte von Flucht und Asyl vom Kriegsende bis zur Grundgesetzänderung 1993 in Original-Tondokumenten. Die Aufnahmen dieser Sendung und viele weitere können Sie auch und dort dann auch in voller Länge bei uns im Internet hören unter swr2.de-archivradio. Das war das SWR2-archivradio Deutschland, eine Produktion aus dem Jahr 2016 mit dem Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Mein Name ist Gabor Pahl.